0: Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, irmãos, podermos abrir a palavra e compartilharmos essa noite. Amém? Somos todos bem-vindos em nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Atos 16, por favor. Hoje nós queremos falar, apresentar um personagem bíblico para os irmãos. E ele é bem conhecido trata-se de Timóteo que vem apresentar Timóteo hoje. Quando às vezes estou orando, clamando ao Senhor, agradecendo a Deus, pela vida, pelo dom da vida, quando estou buscando a face de Deus, eu sempre lembro lembro da minha mãe, porque não só porque fui gerado por ela. Mas também pelos os seus ensinamentos, as coisas que ela deixou, me ensinou, tratou, cuidou, perdoou e coisas mais. Coisas de mãe, né? Às vezes eu fico pensando a respeito disso. E estava orando, falando com o Senhor e lembrava desses cuidados, dos conselhos. Eu lembrava dos momentos em que ela apontava quando eu fazia alguma coisa errada. E quando sorria, dizendo mais ou menos, continua errado. E pensando nessas coisas, eu estava orando ao Senhor e fui conduzido a essa reflexão a respeito de Timóteo. Então, Atos 16, verso 1 e 2, diz bem assim. E chegou Paulo... Aderbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Interessante. A Bíblia apresenta a Timóteo, um dos maiores personagens do Novo Testamento, ali da vida de Paulo, e nós vamos ver um pouquinho sobre a vida dele. E quando é apresentado o testemunho que os irmãos davam a respeito de Timóteo, diz que as pessoas davam um bom testemunho a respeito dele. E esse testemunho não era só das pessoas próximas a ele, mas os habitantes de Listra e da cidade ao lado, de Icônio, Os dois observavam isso e disseram para Paulo que aquele irmão era um irmão importante ali. Mas, quando a Bíblia nos fala dessa forma, ela menciona que esse bom testemunho que ele trazia, que ele dava, é porque ele tinha uma filiação. E diz que ele era filho de uma judia crente. Interessante. Às vezes nós pensamos nessa transmissão da família, das tradições da família. Toda a família transmite seus bons conselhos. Toda a família transmite o que é bom. Os pais vêm trazendo das gerações, dos avós, e bons conselhos. De vez em quando eu lembro dos ditados do meu pai e lembro das coisas que a minha mãe dizia. E vou trazendo lá de trás. E passo para os meus filhos. E... No meu coração, eu espero que eles passem adiante, passem para os filhos dele quando vierem. Todos nós fazemos isso, irmãos. A própria sociedade onde nós estamos inserida constrói os seus valores e nos apresenta. E, dessa forma, nós encontramos aqui uma mãe que transmitiu os seus valores, os valores que ela recebeu para o seu filho. E ela vem de uma cultura muito forte, que é exatamente os judeus, esse povo que tem uma tradição cultural e religiosa muito importante, a ponto de Deus ter escolhido esse povo, treinado eles, para o momento do Novo Testamento, onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, haveria de se manifestar. Então, os pais transmitem aos filhos tudo de bom que aprenderam, e essa mulher, ela tinha essa capacidade de transmitir, por causa do povo onde ela foi treinada e da rica história que o judeu tem. Mas não basta transmitir as tradições. Por isso que quando a Bíblia diz a respeito dela, menciona realmente a, a, o fato de ela pertencer ao povo judeu, mas ela continua, ela era crente. Ela tinha um testemunho de Deus também. Ela tinha uma experiência para transmitir. E quando a Bíblia apresenta a respeito do crente, não está falando de uma crença comum, está falando de uma vivência com Deus. Quando a Bíblia fala que alguém tem um testemunho de crença bíblica, está falando que essa pessoa teve um encontro com Deus e, através desse encontro, a sua vida foi marcada, atingida, transformada e o relacionamento continua. Ninguém pode se dizer crente se não tiver uma experiência contínua de relacionamento com Deus. Foi Jesus Cristo que disse que aquele que é de Deus ouve o quê? As palavras de? De Deus. Todo aquele que é de Deus busca o Senhor e tem alegria na sua palavra. Às vezes estamos evangelizando, estamos conversando com pessoas sobre o evangelho, e perguntamos para as pessoas, se elas tiveram uma experiência com Deus, às vezes elas não sabem dizer se tiveram ou não, aí perguntamos, você crê em Deus? Às vezes a resposta é, ora, todo mundo crê, você conhece Jesus? Conhecemos, né? E cada um tem a sua experiência, mas quando a Bíblia fala do crente, o crente é aquele que a sua fé está ativa, positiva e atuante, o crente é aquele que permaneceu no Senhor. Até a forma da construção verbal que é apresentada na Bíblia mostra um particípio de continuidade. E aquilo vai continuando perante o Senhor. O fato é que essa mulher é apresentada assim diante de nós na Bíblia. Ela era crente. E nesse contexto bíblico, irmãos, às vezes nós ficamos pensando porque nós sabemos que na filosofia você ter uma crença, e crença para os filósofos é algo melhor do que a opinião, mas é menos do que o conhecimento. Está no meio entre opinião e conhecimento. E na filosofia, quando diz que uma pessoa tem uma crença, significa que ela não completou o raciocínio ainda, ainda está, está trabalhando as ideias. Ele tem uma aceitação a respeito das coisas, esperando um dia completá-la. Então a mente traz um assentimento para que os raciocínios continuem. E, infelizmente, às vezes encontramos pessoas que deveriam ter uma experiência com Cristo, porque nós estamos num país que se diz cristão. No entanto, nós encontramos essas pessoas ainda raciocinando, sem tomar uma posição completa com Deus. E é completamente necessário que essa posição se estabeleça. Porque quando a Bíblia fala aqui a respeito da mãe de Timóteo, e nós podemos incluirmos todos os personagens bíblicos, todos aqueles que participavam da construção da história da fé, da história da salvação, e quando falamos de nós mesmos, nós sabemos que é mais do que um assentimento, é um encontro verdadeiro com Deus. E a minha pergunta primeira essa noite é, você já teve esse encontro de verdade com Deus? Um encontro em que você reconhece quem é Jesus Cristo, sabe que Ele é Deus de Deus, Salvador e Senhor absoluto. E quando você tem um encontro, pacto diante da pessoa, da verdade, do fato de Jesus Cristo? O teu coração bate mais forte, você precisa escolher uma posição? Ou colocar-se ao lado dele, alegremente, dizer Senhor, eu quero caminhar contigo, eu desejo que o teu poder, a tua graça, a tua vida entre em mim e me transforme, eu quero Senhor que a tua luz brilha em mim e eu possa reluzir essa luz que recebo de ti para todos ao meu redor, quem se encontra com Jesus, conforme a Bíblia diz, conforme essa crença e essa fé, tem algo mais para transmitir do que simplesmente um assentimento de vamos ver onde é que isso vai dar. O fato, irmãos, é que essa pessoa é apresentada, assim, e nós precisamos crer biblicamente. Nós precisamos nos apresentar mais do que um exemplo aos nossos filhos, mais do que um costume. Nós precisamos transmitir a vida de Deus para eles. Amém? Bem, quando a Bíblia coloca isso a respeito da fé, ela está falando de uma qualidade de fé, está falando de uma beleza realmente evangélica. Como é apresentado a mãe e até a avó de Timóteo na Bíblia? Por favor, abra comigo. 2 Timóteo 1, verso 5. Vamos observar que esta mãe judia, crente, que criou seu filho Timóteo, e através da sua criação, Timóteo é apresentado na Bíblia como alguém cujo coração transmite aos outros coisas boas. E por isso, as pessoas daquelas duas cidades davam um bom testemunho, e Paulo realmente aceitou o testemunho dos irmãos e levou Timóteo consigo para acompanhá-lo nas suas jornadas. Olha só, por favor. 2 Timóteo 1:5 Diz Paulo, a respeito de Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Observe, irmãos, quando Paulo está falando apresentando novamente, lembrando a Timóteo sobre o seu berço e sobre a bênção que estava sobre ele, nesse segundo texto que estamos lendo, nós encontramos novamente a menção da mãe de Timóteo, e ele acrescenta aqui a avó, a avó de Timóteo também, Lloyd, as duas são apresentadas dizendo que a fé que este homem de Deus tinha, era é uma fé não fingida, essa palavra na Bíblia, não fingida, ela está lá nos, nos manuscritos gregos, dizendo que é o contrário de hipocrisia. Nós olhamos, olhando para esse texto, vai estar lá, anipócritos, o contrário de hipócrita. E ele diz, a fé que está em ti, que você herdou, não é uma fé de aparência. e Nós vivemos num, num, num Brasil, num país, numa nação, que nós somos todos incluídos nessa realidade religiosa, todos somos religiosos. A nossa nação, ela se proclama ser um lugar de liberdade religiosa. E temos muitas religiões, temos muitas seitas, muitas posturas e filosofias religiosas também. Nós temos isso à mão cheia em todo o nosso grande país. Mas quando a Bíblia fala da fé, não é simplesmente algo exterior a nós. Não é simplesmente algo que fazemos aos domingos. E o que essas mães, a avó e a mãe de Timóteo transmitiram para ele foi que a fé deveria ser completamente genuína. E Paulo disse, eu estou certo de que esta é a fé que habita em você. Eu estou certo que o que você recebeu, esse depósito que tem tocado o teu coração e feito você vibrar por dentro, eu estou certo que é algo que não fica só na aparência, ou naquilo que podemos fazer de forma religiosa. É mais do que isso, irmãos. O que Deus está apresentando, através do exemplo dessas mães, é a vida de Deus em nós. Eu dou graças a Deus pelas mães que transmitem isso. Muitas mães têm preocupação em que os seus filhos recebam mais do que uma tradição mas que tomem uma posição diante de Deus eu lembro, não sei se minha mãe está aí cadê minha mãe? olha ali, vai né? estar assim minha mãezinha aquela alta ali ó. <risos> amém eu lembro às vezes né, quando a gente era pequenininho e eu lembro dela segurando, puxando a gente para a igreja Às vezes não ia muito fácil não pastor a gente ia assim, olhava assim os coleguinhas fazendo alguma coisa lá, mas a gente ia. E eu lembro dos cultos de oração, minha mãe estava sempre procurando os cultos de oração e pessoas que oravam, e ela viu os filhos dela meio complicadinho Assim, o que, que ela fazia? Levava para os cultos de oração. Na verdade, o exercício de levarmos os filhos até a presença de Deus e insistirmos com eles para que eles tenham uma experiência, para que conheçam o Deus vivo, é o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos. Ninguém arranca a fé viva de um coração crente. Amém? O que acontece, irmãos, é que os poderes de trevas, os poderes desse mundo tenebroso, dos espíritos de maldade, os poderes deles, basicamente, são poderes de incredulidade. Poderes de mentira e de incredulidade. Portanto, quando o mal se aproxima, o que está se aproximando é exatamente o poder de minar a fé e de transformar a confiança em algo completamente diluído, por isso quando nós estamos buscando mais a Deus, a nossa fé cresce, quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos do diálogo e da convivência com Ele, e a convivência com Deus traz os poderes da fé, da crença, da virtude, do coração inflamado pela chama do Espírito Santo, mas o inimigo de nossas almas, costuma colocar pessoas, amizades costuma colocar é, eventos, circunstâncias, para que o seu poder de mal nos afaste da fé. Se você tem é, é, conhecidos que te puxam para longe da igreja, discerna isso. Vem discernimento na sua mente. Os poderes de Deus te trarão para perto de Deus. Amém? Os amigos de Deus te trarão para perto de Deus a palavra de Deus te trará para perto de Deus, se está sendo puxado para longe de Deus, será que é o caminho certo? Mas as mães, elas tocadas por Deus, como no exemplo aqui de Eunice, a mãe de Timóteo, ela ensina ao seu filho, qual é o caminho que ele deve andar, ela demonstra para ele, que ele tem algo a receber e a não largar mais, de forma irmãos, que nós encontramos, não o poder da incredulidade, mas o poder da vivificação em Cristo Jesus, quem se aproxima por, diante de Cristo e para Cristo, é vivificado por ele, Ei, esta é a fé que pregamos, pregamos um Cristo vivo hoje, um Cristo que continua a sua obra, um Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, mas ressuscitou, ao terceiro dia, ele se levantou daquela tumba, saiu daquele sepulcro, outro dia eu estava pensando sobre a ressurreição de Cristo, e veio na minha mente aquela imagem da pedra se movendo, e a Bíblia diz que aquela pedra foi afastada da entrada da, da, da gruta onde Jesus foi colocado, só que aquele túmulo, ele não podia deter Jesus, nós vemos depois Jesus Cristo entrando perante seus discípulos no sepulcro, é, no cenáculo fechado, eles estavam numa sala com as portas trancadas, diz a Bíblia, e Jesus entrou lá, então por que, que aquela pedra se moveu? Foi para Jesus sair? Não, a pedra se moveu foi por nós, a pedra se moveu para os discípulos testemunharem da ressurreição e do poder de Deus, amém? Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele retirou os empecilhos para que nós não ficássemos na incredulidade e ele faz isso na nossa vida. As pedras continuam sendo arrancadas. As pedras que nos atrapalham de ver o milagre de Deus, a vida de Deus, é tirada das nossa, da nossa frente. O que temos que fazer é termos a ousadia de vermos, de abrirmos olhos para a fé e caminharmos diante daquilo que Deus nos apresenta. Todos nós que aqui estamos, posso falar sem medo de errar, aqui embaixo na galeria, todos nós. Temos experiência de um Deus que responde a oração. Quem pode dizer amém? Quando Deus responde a tua oração, quando Deus te dá experiência com Ele, quando você clama a Deus, Ele está movendo as pedras, como moveu a do sepulcro, e está dizendo para você, venha e veja. Quando a mãe de... de Timóteo, junto com a sua avó, apresenta a Timóteo esta bênção, ele estava entendendo que a fé deveria ser genuína, eu estive olhando o nome dela, e eu fiquei olhando, falei, Eunice, Eunice é o um nome grego, significa boa vitória, boa vitória, a mãe dele tinha o nome de alguém que tinha uma vitória de qualidade, é isso que apresenta o nome dela, e de fato ela conseguiu que a fé que ela recebeu em Cristo, chegasse até o seu filho, e levasse Timóteo irmão, até a presença de Deus, então ela estava agindo com o poder da ressurreição de Cristo, retirando as pedras da frente do seu filho, ela se apresentou na dádiva de ser mãe crente, transformada por Deus e portadora da mensagem de transformação. Ora, mãe, você que está aqui, é preciso que você também tenha um bom relacionamento com Cristo. Que a tua vida tenha uma boa convivência diante do Senhor e que a boa vitória de Eunice esteja também diante de você. Amém? Sabe por quê? porque Deus colocou nas mães uma fé viva e pura. Mãe intercessora, você já teve noção da autoridade que você tem para clamar em nome do seu filho? Para se apresentar diante de Deus? Mãe que intercede, que clama, que busca, que quer o bem e que deixa a graça de Deus atuar com poder e glória. Amém? Eunice apresentou o seu filho, conhecedora como era da tradição judaica e do Antigo Testamento, ela conhecia, ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. É o um ensinamento bíblico. Mas olha só o que Paulo diz completando esse ensino, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, personagem que Deus nos leva a meditar sobre ele hoje, 2 Timóteo 3, 14 e 15, Olha o que Paulo diz a respeito da experiência de Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, desde quando que Timóteo aprendeu a bênção? Desde a época de criança, desde a meninice, o ensino estava ali diante dele, e ele aprendeu, e aprendeu as Sagradas Letras. Eu não sei qual é o primeiro versículo que você aprendeu na sua vida. Eu aprendi, eu acho, não sei, cadê meu irmão mais velho? Está ali, Paulinho da Benção. Mas eu acho que foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Eu lembro eu tentando decorar isso quando eu tinha lá, para os meus três anos. Eu lembro, na escola dominical, Dona Joia, que era minha professora, e eu lembro ela tentando ensinar para mim esse versículo. E quando a gente não conseguia aprender a decorar direito, as professoras é, antigamente cantavam os, os corinhos, era é mais ou menos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Vida eterna. Acabava bem assim. João 3,16. João 3,16. O seu imenso amor me transformou. Aí a gente aprendia. Quando chegava o momento em que era difícil aprender, achávamos grande cantava-se, e cantando a gente ia aprendendo os versículos, aprendia a ordem dos livros da Bíblia, aprendia é, é, os versículos chaves, as doutrinas, as histórias, quem aprendeu com música aqui, por favor? Ah, tem um povinho da benção aí? Amém! O que significa que vocês são tão novos quanto eu, não é verdade? Não é verdade? Outro dia eu estava pensando, irmãos, que eu tinha um corinho que eu gostava de cantar, que dizia bem assim. É, a Bíblia é um rádio de Deus. Quem conhece isso? Não conhece, né? A Bíblia <risos> pastor só nós, tão jovens quanto eu. A Bíblia é o rádio de Deus, trazendo a mensagem do céu para todo mortal. Que é bom e leal A Bíblia é um rádio de Deus A Bíblia é um rádio de Deus Trazendo a mensagem do céu Para todo mortal Que é bom e leal A Bíblia é um rádio de Deus Mas a gente só tinha o rádio na época, né? Então, é o rádio Hoje em dia, não sei como seria, né? A, vi, a Bíblia é a TV de plasma de Deus, né? <risos> Teríamos que contextualizar um pouquinho, né? Mas o fato, irmãos, é que desde a meninice, ele trazia no coração as sagradas letras. E são as sagradas letras. A palavra de Deus, a instrução da palavra é que podem nos fazer sábio para a salvação. Que sabedoria mais extraordinária e mais útil essa do que ser sábio para a salvação. Tanto esforço inútil, tanto desperdício de vida nós encontramos por aí. Pessoas que constroem uma grande intelectualidade que tem um aparato cultural, uma tradição extraordinária, Eunice tinha essa tradição, ela tinha o judaísmo inteiro, para ela trazer a tradição, mas irmãos, a sabedoria que importa mesmo, é aquela que nos torna sábio para a salvação em Deus, amém? E Paulo dá esse testemunho a respeito de Timóteo, e quando testemunha dele, testemunha da sua mãe, testemunha da sua avó, e diz que essa salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Nesse dia das mães, eu estava pensando, orando, clamando a Deus, e meditando, e folheando a palavra, e recebendo os conselhos do Senhor, e lembrando de tudo isso, lembrando do cuidado de Deus, que vai nos ensinando, Vai nos tratando, nos corrigindo, até o ponto irmãos, de nós dizermos para o Senhor, Senhor, eu quero a tua bênção, amém? Eu quero a tua salvação, o que, que esse mundo pode apresentar para você? O que, que daria o homem em troca da sua alma? Pergunta a Bíblia Sagrada. O que alguém pode dar em troca da sua alma? Se Deus te oferece a salvação, que começa hoje, o teu coração transformado, a vida de Cristo dentro de você, agindo com poder e glória, transformando o ruim em bom, a maldição em bênção, a tristeza em alegria, o Senhor segurando na tua mão e caminhando contigo, e nos perigos, nas lutas, nos vários, nos vários sombrios da nossa vida, a presença gloriosa da luz de Cristo sobre ti, que coisa extraordinária, já seria bom para nós nos apresentarmos e nos lançarmos aos braços do Senhor, mas a experiência não para aí, porque a salvação, não é só um andar desta vida, isto é o início da caminhada. Isto é um, um, uma dádiva, uma graça a mais, porque a salvação implica em Deus arrancar-nos do império das trevas, do destino cruel da morte sem sentido, da morte que puxa para baixo, que não tem virtude, não tem fé força nem vida de Deus para te lançar para o céu. A morte sem Cristo, sem a vida do Pai, sem a ação do Espírito Santo é peso sobre a alma que empurra para baixo, que pesa e leva para a condenação. Mas quando você recebe a Cristo e a sabedoria da salvação vem em você e você entende que é com o Senhor que você caminha, então o seu coração se abre, e os pesos do pecado, os, o, o peso, irmãos, dessa caminhada árdua, da vida difícil, de estar cercado de pessoas, e mesmo assim se sentindo só, tudo isso cai por terra, e o Senhor coloca uma leveza em ti, porque Jesus diz que o fardo dele, é leve, e o jugo é suave, e quando você fecha os olhos para essa vida, você sobe alegre para o céu, o próprio Espírito de Deus que entra em você, se encarrega de te levar até o reino do Pai, aleluia, esta é a sabedoria que a Bíblia fala, Essa é a sabedoria ensinada pelas mães cristãs, que reconhecem que cristianismo é mais do que a tradição, é vida de Deus, segundo aquilo que a Bíblia diz, é poder de transformação de todo aquele que crê, é isso que a Bíblia nos apresenta, portanto, olha a conclusão desse nosso personagem, quando nós escutamos às vezes sobre Timóteo, eu não sei de onde veio essa tradição irmãos, uma tradição muito triste a respeito de Timóteo. Uma vez, Paulo escrevendo sobre Timóteo, Paulo disse bem assim, Timóteo, não tome somente água, mas tome vinho também, água com vinho, porque você tem um problema no seu estômago. Aí, por causa disso, existem pessoas que pensam que Timóteo é um sujeito doente, Complicado. Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. As pessoas pensam num Timóteo tímido, sem se lançar diante dos desafios da vida. E veio uma tradição desde a Idade Média dizendo que Timóteo era um jovem tímido, acabrunhado, esquisito, doentinho, frágil, e incapaz de seguir o seu caminho. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, essa é a conclusão de uma vida que desde a meninice foi apresentada diante de Deus. Observa, por favor. 1 Tessalonicenses 3, verso 2, diz que Timóteo era líder da confiança de Paulo, porque foi enviado aos tessalonicenses para confortar e exortar os tessalonicenses a respeito da fé em Cristo. Não se manda um líder frágilzinho, um encrencadozinho, tadinho, né? pedindo arrego para realizar uma obra diante de uma igreja de conforto e exortação, dos desvios que estava acontecendo 1 Coríntios 4,17 a Bíblia mostra também que Paulo envia novamente Timóteo aos Coríntios a igreja de Coríntios para lembrar-vos dos caminhos de Cristo e Paulo diz-me assim lembrava vos exatamente como eu ensinava para isso Timóteo foi mandado também aos Coríntios era homem da confiança de Paulo, homem cheio de virtude, de fé e de firmeza. Ele viajou com Paulo, Atos 20, verso 4, diz da comitiva de Paulo e ele está incluído nessa, nela. Quando Paulo estava preso, Timóteo era a pessoa que atendia e confortava Paulo. Nós encontramos nas cartas da prisão Paulo escreve cartas enquanto está preso, Filipenses, Filemão, Colossenses, em todas elas, Paulo inicia no versículo primeiro, dizendo que quem escrevia a carta era Paulo e o irmão Timóteo. Timóteo estava ali junto com ele. Lá em Hebreus 13, 23, a Bíblia diz que Timóteo chegou a ser preso. E Paulo dá notícia diz que o irmão Timóteo que estava preso, agora ele já havia sido solto, um homem que expôs a sua vida pelo Evangelho e caminhava a ponto de expô-la para a glória de Cristo, oito vezes em suas cartas, Paulo menciona o nome de Timóteo e duas cartas do Novo Testamento, cartas doutrinárias são endereçadas a ele, quem é esse homem, é um homem de virtude, um homem de autoridade, de firmeza doutrinária, um homem cheio de Deus, amém? Irmãos, a tradição da Bíblia é melhor que a tradição da Idade Média, né? Quando a gente olha para esse Timóteo, eu estou lendo só algumas coisas dele, tem muita coisa na Bíblia a respeito de Timóteo, esse homem de Deus, que desde pequeno, foi instruído pela sua mãe, foi instruído pela sua avó, ele se apresenta agora, cheio de autoridade para ministrar a respeito de Deus, ardor, amor, fibra, coragem, esse é o homem do Senhor, mas vale a pena investir na educação dos seus filhos, Vale a pena investir numa educação cristã para os seus filhos. Vale a pena, mãezinha, pegar o filho e carregar para a igreja, às vezes difícil, não é verdade? Vale a pena. Está o Paulo ali do seu lado. Carregando, levando, ministrando a respeito da fé. Não transmitindo mera tradição, mas a vida que há em Cristo Jesus. Amém, mães? Quero, portanto, orar por essas mães. Quero, nesse momento, clamar a Deus por elas. E pedir que o Senhor renove as suas forças. Que o cuidado de Deus seja sobre você. A Bíblia valoriza muito o trabalho das mães. A Bíblia mostra a autoridade que as mães têm. Nós encontramos, desde o início de Gênesis até o final... A Bíblia falando a respeito das mães. A importância que Sara tinha para aquele povo, irmãos. Importância extraordinária. Um dia eu quero fazer um estudo sobre Sara, se Deus me permitir, com os irmãos. Que vida rica e cheia de Deus. Muito profundo estudo a respeito de Sara. Todas as mães que se apresentaram ao Senhor. Diga para Deus, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E eu quero levar essa experiência para os meus filhos. Amém? Vamos fechar os olhos, por favor. Você, mãezinha, todos vocês que aqui estão, que são mães, eu peço que, se você quer apresentar a sua vida perante o Senhor, quer ser tocada pelo amor de Cristo, para que a tua obra para que o teu ministério, o teu sacerdócio, para que a tarefa que Deus delegou a você, seja efetuada com a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração. O Senhor vai entender o teu gesto. E eu quero orar por você. Senhor Deus, grande poder e graça Senhor, o Senhor colocou sobre essas mulheres o Senhor deu autoridades a elas autoridade de Deus autoridade para ensinar Senhor, amar os seus filhos no caminho em que devem andar Senhor, crianças pequenas adolescentes jovens, adultos a tarefa da mãe não termina tarefa que Deus lhe delegou é levar o conselho de Deus e a vida de Deus ao coração dos seus filhos pai, renova o teu cuidado renova a autoridade Senhor, renova a sabedoria mas sobretudo Senhor dá experiências às tuas servas faz presente nos seus corações Pai que vemos abençoadas na autoridade de Cristo Jesus, Amém e Amém, Senhor. Quem pode dizer louvado seja o Senhor. Amém, Amém. Que Deus nos abençoe.